0: 然后我就很会画那种少女风格，对,對
1: 我很会画少女风格的东西，我看很多。啊、可是我其实最爱的漫画是《七龙珠》的的，但我但我我<笑><笑>我真的很爱《七龙珠》，我是有收藏漫畫《七龙珠》漫画。莉亚这件事吧，<笑><笑>超超爱悟饭、就是，笑死！欢迎收听《文艺少女的逆袭》，我是 Celia， 我是 Alice。我们今天要来聊一个，嗯、呃，我觉得应该对大家来说会相对亲切的主题。对，我们今天要聊绘画，想不到吧？哈哈哈,哈，<笑><笑>没有啦，因<笑>为没有人在想
0: <笑>。对，因为我觉得好像前面讲的一些东西都有点偏冷门。不过，因为我最近开始在学油画，就是我从去年年底开始学，然后到现在才过半年。这样，然后我真的是觉得这件事情在我生活中就是非常、嗯、变得非常重要，因为我发现我在画画的时候，就是真的可以完全忘记一切世俗的烦恼。嗯、<笑>我真的就是完全画到，就是你知道一个浑然忘我。我昨天还画到差点跌倒，不超夸张。因为、就是、为什么我就是因为我那张画其实已经接近完成了，我已经画了超过三十个小时。然后就是因为你知道。在上最后一层的时候，有一些那个颜料，然后就是可能还没有干，然后我就是要很小心，我手不能碰到，然后我就没有，你知道我就没有失力点，然后我就差点跌倒，超凶、嗯。对，就是、嗯、就是那是一件很身体的事情，你知道吗？因为你在画画的时候，你要很投入在那个状态，对對,對,对。然后，但我想要稍微讲一下，为什么我会想要学学油画，因为我算是从小就很喜欢画画。然后我就是画画这件事情，其实在我生活中一没有消失，但是我也不是真的很认真啦。我觉得就是有一点让我抒发心情的那种方式，这样一一直有都都都在画。但我觉得我一直很想要使用油画颜料这个东西，因为我觉得第一个是呃很多我喜欢的作品都是用油画颜料画的，然后再来就是说，我觉得其实这这一种没材的可能性很大。就是它可以允许很多犯错的空间，相对来说啦、嗯嗯。然后还有发现说，我对色彩本身的敏感度就可以让我还蛮享受这件事情。我是说不，不不讲创作这件事情，纯粹就是你可以去享受一件事、做一件事情的过程。我觉得它完全可以达成这些条件。这是你第一次画油画吗？对我第一次画油画，所以我觉得就超开心的。就是你知道、嗯，当你到了一个年纪之后，你就会觉得说。第一次做某件事情的那种，好像有一种初心吧，欸、初心感对
1: 。而且你其实已经，呃，不管在求学过程或是认识美术史的过程，应该会看过很大量油画作品。对，而且你知道
0: ，其实我觉得，在我的整个对于绘画的经验里面，我在看画的时候，我是我是可以看到非常细的，但是。嗯我觉得在疫情这两年，因为我没有办法出国，我是你知道，我以前很疯狂，就是我每次只要出国，我都一定会排很多展览的人，就我很疯狂了。当然，不不完全只是看绘画，而是像那一些比较呃经典的就是，比如说从文艺复兴，然后一直到可能二十世纪中比较当代的这种都会看。然后我觉得一部分是看。增加自己的知识，就是实际去看原作的这种经验，我觉得很重要。但还有另外一点，就是、嗯、我觉得你你会了解到那种艺术整,整体的一个呈现，它其实是跟你在网络上面看 Instagram， 然后或者是看那种数位图像的那种消费是完全不同状态，完全不同。嗯、对，因为他的身体感我觉得很强，嗯、然后。嗯然后，像我觉得在 Instagram 上面，虽然你可以看到很多现在流行的艺术家，然后你可以看到很多很棒的图片了。我我只能说它是很棒的图片，因为作品实际上棒不棒我也不知道。可是我觉得那个感觉就是有点 flat， 就是你会觉得好像平平的。然后我觉得这是我想要在，我想要在能够突破这个状态的一个原因。嗯、uh, ，我懂。还有还有另外一方面就是。嗯你知道，当你读太多书，就是你的知识系统其实已经有某一种框架的时候，我觉得再重新回到自己的身体，然后去呃归零。我觉得对我来说，画画这件事归零，因为我不敢讲说我要画出什么大作，或是说我要画得多好。其实我不会去想这些事情，可是我就是觉得说我我跟艺术之间的关系其实有点是归零。现在就是回到我跟我面前我要做这件事情，就这样而已。然后那个归零的状态，其实对我来说是。我可以逃离一些可能对,对于市场思考，或是说对于好坏没错东西的
1: 一些判断，嗯，就是可以比较抽离自己原本对于这个框架的一些想法，对、啊，那你觉得呢？嗯、就是绘画这件事情，嗯、呃，我其实一开始很想讨论这个主题。有几个原因，一一来是就是当然，绘画是艺术市场的主流嘛。可是我觉得好像它是主流这件事，就是有一点太过于自然，以至于好像这里面可以讨论的东西也不是那么常被拉出来讨论。就是好像我们在讨论艺术是什么的时候，绘画就是一种很绝对的。没才，就是他也没有什么呃需要去质疑的空间。就是每一个人选择绘画的意义这件事情，好像也变成一种很很自然的，就是如果你今天爱艺术，或是你想要从事艺术创作，它就是你必经的一条路。那你你当然可能从绘画再切到其他领域的创作、嗯，可是好像大部分我们认识的创作者，他们如果受过一个专业的美术训练，他们就一定都是从绘画开始。我觉得就不可避免，我们会对于绘画有这样子的，或是艺术家有这样子的期待。所以我觉得，为什么画画？那呃，绘画的意义是什么？这件事就变得在我自己。认识绘画过程中比较没有那么多的讨论，所以我觉得给自己这样的一个题目，一来是在现在这样的一个时间点再回去讨论这件事，是有一个很属于现在的意义，就是很当下的意义。然后再来是，呃，因为我现在的工作刚好有做一个展览，是我很希望可以再把观看绘画的时候，想象绘画到底是什么这件事情再拉出来讨论，因为我觉得。像你讲的，就是没有在画画的人跟有在画画的人，他们理解绘画的方式会不一样。对。可是我我觉得呢，就是有时候那种误会、误解或是误差，其实也是看画的一个乐趣、嗯。就是一个画画的人会这样想，可是我不会画画，我不会这样想。我觉得那个之间的一种试图想去理解对方的那个过程，其实我觉得也是艺术的一种。功能之一嘛，就是因为它有一个很不确定的空间
0: ，所以每一
1: 个人可以从自己的角度去看一张画。我觉得这件事也是我自己试着想在这个展览里面去讨论的事情。那总之就是这些各种原因，会让我觉得好像在我们做了这么多集之后，再回来做一个跟绘画相关的讨论，会蛮有意思的。因为这个绘画也不是说我们两个就是。很理所当然的把绘画当做是认识艺术最基础的一个途径。对啊，你刚刚讲的有点是说回来再检视一下我们呃认识艺术的一个起点是什么？对，但是我自己觉得我小时候我小时候也是一个很喜欢画画的人，可是我的画画不是这种比较正规的美术训练，我是很喜欢画漫画，然后呢，我就是。很夸张的，就是我包包里面随时都会有笔记本，是专门画画的，还会有别人寄放在我这边给我画画的笔记本，就是我会帮别人画画。<笑>然后那些画呢，有时候我会设计一些情节。就是我其实小时候是很希望我未来会成为一个漫画家，就是少女漫画家。你刚刚
0: 讲这件事情，有点也引发我小时候的一个回忆，就是你知道，我国小的时候啊，就是我会有那种。同学就是站在我书桌前面排队，因为他们想要叫我帮他们画七龙珠,珠。因为那时候，我超、欸、因为那时候，对，因为那时候大家都超迷七龙珠的。然后我那时候就是每天都会帮大家画七龙珠、欸，哎，然后就是我的假的，你画谁？都大部分都是男生、嗯，哎，没有啊，你知道，就那些那些角色啊、嗯，就是有些我也不知道是谁，但我就是会帮他们画，因为我就是很。我觉得我超会临摹，我是那种、哦、很有眼力的人。嗯、对我觉得我超会临摹的。Okay, 然后就是看到我们班男生桌上就是都会有一个我画我画的画给他们起用龙珠人物，然后他们就会下课就在我桌前面排队、嗯，我就超搞笑
1: 。就是<笑>你刚刚的这件事情有点勾起我的回忆。那我跟你真的刚好相反哎、欸，我那时候排的都是女生。然后我就是很会画那种少女风格对对，对我很会画少女风格的东西，我看很多。可是我其实最爱的漫画是《七龙珠》，但我但我我我真的很爱《七龙珠》，我是有收藏相关漫画。你俩这件事吧，<笑>我还有贴纸诶、欸，好超,超爱悟饭、就是，笑死！哎，我真的完全不知道了，
0: 天哪！好，今天也知道，今天怪怪、嗯、你。你的秘辛，小秘密，但是，当、啊、我那时候，因为我小时候就是真的超级爱看漫画，然后我觉得漫画其实有一件很有趣的事情，就是因为漫画是黑白的，对吧？嗯、然后我觉得看漫画的经验对我来说我跟看小说其实很像，就是。嗯它给你很大的想象空间。你知道你有没有那种有时候看漫画觉得很好看，可是你去看卡通或者看它的动画版，对，或者看真人电影，差很多，难看，就是会觉得跟我想象的不一样。对，我觉得那个想象其实是图像启蒙很重要的一点，就是有时候你只是被给到一些线索，但是其实那个东西它的意义或它的故事性或它那种情感的。你知道
1: 丰沛程度是，其实是你自己赋予它，你自己想象的。我觉得就像有一些很精彩的艺品，其实是不会配图的。对，真的，就就完全也不需要。就那个精彩的地方，就是这些东西是你自己创造出来的，嗯、你跟着它文字自己去想象出来的东西。但我觉得这
0: 也，我觉得这也回到一个点，就是说，比如说像你可能画少女漫画，然后对我来说，可能是就是在。临摹一些线条这些事情，我觉得这件事情是基本上你只要会用铅笔，你就可以做到的事情。就是它的需求其实很低嘛，基本上你只要有纸跟铅笔，你就可以做到。然后我觉得这也也带到我今天想要聊的第一件事情，因为有一个我很喜欢的艺术史学者，他曾经写过一篇文章，我觉得很惊艳，就是他其实就在讲说，其实颜料也是现成物。然后呃，大家如果有兴趣的话，我可以贴那个链接，因为有点。我觉得这个有点不太需要一般人去读了，但是我觉得很有趣的，就是说大家都会想象说，哦，好像画家就是你知道，呃，横空出世，无中生有，然后就画出了超伟大、精彩的杰作。但是说真的，如果没有那些帮他们做颜料的人，他们也没有办法去做出这些的创作，因为艺术家自己可能不会做颜,颜料啊，对吧？他也是他能去商店里面买到颜料，他才有办法做出这样的创作。然后，像我记得我那时候去佛罗伦斯的时候，我看到他们的有一个美术馆，他们就提到说，为什么佛罗伦斯的画家有这么独特的颜色，是因为他们他们的颜料其实是用矿石磨成的
1: 。所以一直
0: 到现在，其实那些呃画作保存状况都非常好，就是那些颜色之美，我觉得是完全你用图片、你用数位影像很难传达。而且我觉得，甚至有一些当代画作是没有那样子的颜色的。然后他就在现场让你看到他们使用的那种矿石的粉末是什么。那他们其实就是用那些矿石的粉末去调油，这样、嗯、我觉得这个经验对我来说也很重要，嗯、因为那那种颜色我从来没有在就是其他地方看过。然后还有还有另外一个类似的经验，是我那时候去香港看到那个 r u s s i a n b e r g 转印的那个绘画，嗯，然后我在拍手机在拍照的时候，因为我每次去看展览都会想要用手机做记录，可是那天拍完之后我就觉得说这颜色拍起来完全不一样，就是你知道那种转印的油墨它的。呃，颜色的鲜艳跟浓度之高，它好像有一点会发亮的感觉。然后我就发现手机拍起来那个图片就是平平
1: 。我也常常有这种这种感
0: 觉，嗯、就是矿物颜料还有转印的油墨，它
1: 完全没有办法转换转换成数位化、欸。而且我觉得，我觉得工具是这样，就是好像看起来是创作者在利用他的工具。可是事实上是这个工具在改变这个创作者、嗯。对，举例来说，譬如说我们刚刚在讲画漫画这件事，我就回想说我小时候其实，嗯、呃，我以为画漫画是这样，就是你要画出一个天空，譬如说我我我要画一个人走在公园里，那我可能要画天空，要画树，要画那些公园的座椅。但我后来才发现有一种东西叫网点。<笑>然后我那时候知道有网点的时候我，<笑><去><笑>对，我就觉得哇，我不需要再换那些东西，我觉得非常的开心。所以，我小时候，我只要有零用钱，我全部都拿去买网点。就我现在的柜子里，就是还有一大堆那时候没用完的网点。嗯、然后我我最近就是翻出这些东西，我就是在回想说啊，当时画画是这样，可是现在现在这些东西更不需要用当时那些技术去完成，就是。以前如果你要割网点，你还需要就是你还需要手手动，就是你需要劳作去把那个你画画空间割出来嘛。可是现在你完全可以用电脑去做到这些事情，所以那些手做的东西在画画、画漫画这件事里，好像又显得更不是重点。可是他的视觉经验是有关联的啊，就是、对他的视觉经验就不一样、嗯。因为我觉得有时候，譬如说我们有一些话想说。然后你会透过绘画想去表达一件事，可是你真的想开始用你的笔去表达的时候，可能你表达出来的东西是实际上看的人接收到的是比你想要讲的还要少，也有可能是多。所以我觉得那个等于说是这个工具或是绘画这件事，它翻转了你要再讲的事情，就是它某种程度上你会觉得是你创造这个东西，可是是绘画这件事回过头来。影响或是改变的这个事情被呈现的样子，我觉得它会有一点这样子一个辩证的关系在。就你刚刚讲物质世界这件事，对，其实现成物、嗯，
0: 对，其实现成物这件事情，主要是想要讲是说，其实绘画它是镶嵌在一个物质世界的脉络里面。就是说，如果你今天住在沙漠里面，嗯、你可能会用呃，我不知道石头还是火，在墙上去画一些,些壁画，但是那那是其实。取决于你可以取得的素材是什么，但是那个创造的冲动，可能是对人来说是一个很根本的想要沟通的一种本能。然后我觉得很有趣的是，说我刚刚讲写这篇文章的，它其实是在讲的是杜象，就是因为现成其实是杜象提出的嘛。然后因为我我研究所就是在念这些东西，就是嗯，达达主义啊，超现实主义。然后我觉得其实很有趣的是，我那时候为什么会选择这个？领域是因为我对文学很有兴趣，我喜欢文学，然后我喜欢电影，然后我喜欢就是我觉得比较有想象空间的一个一些事物。但我觉得，在我去真的去念那些文章的时候，我觉得非常有趣的是，你知道，像达达他们其实有很多的，比如说、呃、剧本，或是一些诗，或是一些宣传物，他们会用一种非常奇特的语言，也就是说，他不是使用世俗的语言。我觉得在语在既有的语言上面去做创新，然后去呃让自己显得突出这件事情其实是困难的。然后，所以在某些情况下，他们会完全选择去发明自己的语言，但是那些东西的影响力就很短。嗯、就是他曾经会有出现过一些，就是像一阵烟火这样，就是曾经有过欧米亚语言可以被这样使用，可是他的影响力是很、嗯、很少的，因为这些语言基本上没有办法流通。我觉得绘画其实有这样子的性质，就是如果你在全部都是学院派的人里面，你去画像透纳那样东西，你知道就就很帅。就是大家都在画那种很学院派的那种风景啊，然后你你来一个这种超级笔触、超级抽象，然后超级这种气势磅礴这种东西，就是它其实是它需要有一个脉络，然后在这个脉络里面显示出你用一种全新的方法去使用颜料这种语言。就是如
1: 果没有这样的比较，根本就没感觉啊！你刚刚这样讲，让我想到 David Hockney 的 iPad drawings， 因为他其实已经用 iPad 画画一阵子了嘛。然后他其实有几次都提到说，他有多享受在这个简单的媒介上画画，就是你不需要在准备画布啊，或是很厚重的颜料，因为他觉得要去捕捉光线这件事情是非常需要速度的，就是你如果可以在一个瞬间。达到他要的那个颜色的话，你可能可以在线，他要的呃那个现场那个画面或是氛围，可以做到一个更精准的表现。尤其是在夜晚的时候，因为如果你要画晚上的，就是你要做一个夜晚的写生，你还是会需要光嘛。可是如果你是用 iPad， 其实你的光只在你的屏幕上，你可以在任何地方做这件事情。这就跟你刚刚讲的，其实还蛮像的。就是那个绘画欲望是不变的，可是是那个技术或是那个怎么讲一样吗？我们在讲的事情有一样吗？我觉得是，可是我觉得还有一个，你讲到这个例子，我觉
0: 得很好、嗯，就是因为他的话本身就有一种很图像式的语言，就是很 graphic、嗯。我觉得图像式的语言它本身有它自己的脉络，就是呃，基本上你可以看出来他的构图，然后他他、嗯、对于画面的经营，还有他对于颜色的。影。运用，我觉得基本上都是比较图像式的经营，他不会有那一种哦，我这个笔触有超有情感，还是超有能量，很什么的。他的画基本上没有这种东西，所以我觉得他在转，他在数位化的转换上面，其实对他来讲是很很轻松写意的一件事情、嗯。可是我就没有办法想象，比如说随便讲个 t h e c u n n i n g 就是<笑>就是我没有办法想象的 h e c u n n i n g 要怎么用 Apple Pencil 在面画。<笑>你知道，就是因为 DaKun i n 他画画的方式，他是拿着那个笔，然后就是超越的距离在,在那个画布上，你知道就是你知道，就是你没有办法想象这东西要怎么转译成 iPad Drawing， 对吧？所以我觉得还是牵涉到风格的问题
1: 。我觉得这还有另外一个问题，就是时代背景。的 a k u n i 的时代其实是一个大叙事的时代，就是他们很需要在一种主流的脉络里面去回应那个时代的需要嘛。对，可我觉得，我觉得 David Hockney 在现在，其实就是大家就做自己的作品，就现在已经不是那样的一个时代，所以好像现在艺术家只要有自己的小脉络，可以去好好的沟通，可以去完成，那他的那个宇宙成立就成立了。我觉得还有一点就是，其实这也是他现在为什么还会被大家就
0: 是熟知，就是我说大众可能相对来讲可以熟知的、嗯，就是至少去成品可以看到他的书会被摆在那种你知道加上、嗯，说那本很贵的那
1: 本。<笑>
0: 对，就是他、嗯，他在某种程度上，我觉得是具有图像讨论图像这件事情的一个代表性。其实他，就你不会感觉到他讨，他要想要讨论的是一些太过抽象或者精神性的东西。我觉得比较是图像趣味嘛的这种感觉。但我觉得这又回到说，我们刚刚在讲的一件事情，就是为什么会有这种时代的大叙事，跟为什么会有一些让你感觉到。呃，特别有当代性，它特别能够进行到符合我们现在这种比较相对数位时代的一个转换。就是我觉得在前一阵子，我重新哦，就是看了太多 Instagram 之后，我重新又回去开始看一些我觉得是文艺复兴早期的东西。然后为什么我会这样做？原因。一开始我没有意识到，可是我后来发现，我自己对于绘画的想法其实是，我觉得绘画它呈现的其实是一个知识的系统。然后，当这些知识对我来讲太过于同质性的时候，我觉得很厌烦。就是当每个人都试图想要去表达，哦，就是这一些消费文化的符码，然后这一些你知道很性别认同一体的时候，或者是你知道我意思就很直白，然后很很能够被消费的这一些论述。你说的知识系统，你可以再多解释一点吗？我觉得知识系统有点像是说，我我举一个非常非常浅显易懂的例子，就比如说在现在、嗯，大家可能就是会看电影，对吧？然后会打电动，然后玩线上游戏，然后会看卡通、看 Netflix 这些东西。那你今天我问你哦，你如果打完一个电动，然后你再去画画，那个电动那些视觉会不会影响你的绘画？我觉得如果完全不会的话，我觉得是有问题的，就是我认为。他们其实最终会进入到同一个系统，因为那个视觉经验它是建立在一个，嗯、呃
1: ，它既是模拟的，但是又是现实的一个交界处。所以你讲这个视觉，经验其实就是你刚刚在讲的这个图像，就是有一种大众的共识去创造出来的图像文化嘛？我觉得一方面是,觉是我觉得一方面是是视觉
0: 文化、嗯。我觉得视觉文化当然是一个很重要的一个点。可是我觉得知识系统还有一件事情，就是说这些图像是怎么被生产的？就是大家都会知道说，哦，电动或者是说动画，它的生产方式大致上是什么？就是一定都是电脑绘图，不可能这些东西不可能是手绘吧？对吧？那那你为什么要手绘呢？就是第一个是你你手绘有比电脑画的美吗？或是？你你做你选择手绘的美材有什么特别的理由吗？然后我觉得很有趣的，就是当你回去再看早期文艺复兴的那些东西，其实他们也是试图在解决很多科技的问题，比如说透视的观点。透视的观点就是从几何学而来，其实这也是一个知识系统，就是说它有一个科技。那在现代来讲，可能这个科技是呃，数位绘画或是三 D 模拟。然后我觉得怎么样去整合这件事情，我觉得很有趣，因为不是每一个艺术家都能在他的实践里面去融入这样子的时代感，对吧？嗯，所以
1: 现在我现在是有……嗯嗯，你说你说，因为我刚刚在想说你在讲这个知识系统，其实有点像是一种具有历史性的绘画吗？应该是说它具有当下性，与其说历史性，我觉
0: 得是当下性。我举例来讲好了，假设今天有个艺术家，他早上去教堂，下午画画，那你说他在教堂听到那些天堂地狱的东西，会不会成为他绘画主题？我觉得理所当然是会。然后如果有一个艺术家，他早上在打电动，然后下午在画画，然后晚上去看电影，你觉得这些东西会不会回到他画作里面？我觉得，在一个在一个有意识的情况下，我觉得是会的。我懂，嗯，对，可是不是所有的艺术家都能意识到这些事情，因为有些艺术家可能只是觉得说，哦，老师这样教，我就这样画。我觉得、啊、
1: 我懂你的，我觉得这样画会被认同，所以我就这样画。这种很多吧。嗯、我觉得这回到一个绘画是不是在做在线这件事的这个问题讨论，就是，嗯，因为我觉得有时候我们在讨论绘画。到底是不是在表现真实？我觉得真实这个议题，我们之前也讨论很多次。对，然后这个就回到那，你觉得真实到底是什么？这个好像是一个无解的题目。就是你觉得真实是你感受到的事情，还是是呃你真实觉得你人生经验到的那个客观现实？就是我我觉得有时候画画这件事情会呃好像很容易被一分为二，就是你是。比如说抽象绘画或是具象绘画，那具象绘画是不是在再现一个怎么样的真实事件，还是什么的？你知道我在说什么吗？我懂有点抽象我懂，我懂，我懂。我觉得以我现在来讲
0: ，我觉得当我看到一幅画，然后这幅画让我觉得说，哇，这艺术家很真实的表现出某一种经验的时候，我觉得通常那种感觉会是来自于，呃，我觉得所有的东西突然汇聚在一个当下。可是这件事情。我觉得这件事情，也许你两三年前问我，我不会这样说。我觉得我现在这时候会这样说，原因是因为那个汇聚的经验突然之间开始变得强烈
1: 。其实我最近有一个经验是，就是有时候那个汇聚是发生在很抽象的画面上，所以你到底怎么去区分？抽象跟具象，它代表的是真实还是一个想象出来的东西？所以我现在理解你那个知识系统，是不是说，因为其实抽象绘画它很有可能是出自于一个人很真实的情绪感受，可是具象绘画它也有可能是抽象化一种很具体的经验。所以我觉得最终那个绘画的知识系统是说，这个人在他的时代怎么去消化，或者怎么去。透过绘画去表达他要传达的讯息，这个东西会成为一个知识系统
0: 。对，就那个就，我觉得你可能，我觉得你刚
1: 刚讲的非常好，就
0: 是抽象化一个实际的经验。就是我觉得这这个就是你要怎么去传达。比如说，我现在发生了一件事，可是我的我发生的这件事情是只有我的身体能够去感受的，但是当我要用。话语讲出来的时候，这个经验已经是二手的，它已经经历过某一种语言的抽象性。我不知道这对大家来讲会不会有点太太深，或是太太飘渺。可是我觉得讲个很简单的例子，就是如果我今天在一个画布上画上一个颜色这件事情，它其实对你来讲是客观的。我今天画蓝色就是蓝色，你觉得它客观？可是其实对于色盲，他就看不到蓝色啊，就是。颜色是发生在我们的视网膜，发生在我们的脑中的事情。颜色并不是画发生在画布上，可是光是要沟通这件事情，就会需要有一定的知识系统才有办法去沟通。那这个知识系统，当它够大的时候，它会具有一定的客观性。我觉得，也就是说，今天你给一百个人看，九十九个人都会觉得这是蓝色，它就是蓝色。可是我们还是要允许有一些些的开放性或是落差，然后。我有，我觉得还有一件很有趣的事情就是，嗯，你刚刚讲到抽象画，我个人其实不太看得懂抽象画，因为我觉得，我所谓的看得懂或是看不懂这件事，应该是说，当我今天看到一个抽象画的时候，我通常不会用抽象的方式去理解它，比如说，比如说我呃那天才跟我的一个同事分享到，我很喜欢 Sean Scully，Sean Scully 他是画的都是一些呃很抽象的色块，色块对。嗯然后每次我看到 John s c o t 的画，我就会想到我在英国海边看到的一些风景，或是我看到那一些工人住的房子，然后还有一些就是那种小平房的那种、嗯、那种感觉，对我来说是很强烈的。所以我很喜欢他的画，可是我并没有把它当成是一种抽象画在阅读。我已经其实投射了我自己对于这些画的感觉在上面
1: 。那你觉得这包含你对那个艺术家的认
0: 识吗？我觉得有，绝对有。可我觉得还有一个很重要的一点，嗯、就是我觉得我们对于看画的方式，一定都是二重，至少有二重。就是第一重，我觉得是一个平平的画布上面有一些颜料，嗯、有一些颜色，对吧？嗯
1: 嗯。
0: 但是第二重，其实就是我刚刚讲的那个图像，就是那个图像会进入你的眼睛，进入你的心里。然后你看到那个图像，有时候跟这些颜料不一定有关系。嗯、就像你画一个人，你画一个人，如果你要仔细看的话，你也可以只看到一坨颜料。其实有一些。它可能只是一坨，上面点两点，这样就是一个点，然后点眼睛，这样就是这好像也可以成立。所以它会有两个，一个是颜色颜料，一个就是它的它在你心中你解读它的一个图像方式。然后这件事情我觉得蛮重要，就是说我们在看所有事情的时候。其实都有这个层次，可是我觉得在看画上面非常明显，就是这个东西本身的客观的存在，跟我们对它的感受，嗯、跟我们对它的诠释，都会有这两个层次。可是
1: 为什么常常在绘画中，你知道，就是大家不会想到，好像就很自然而然的觉得绘画就是由色彩跟构图来成立的。对，我觉得我接收到的图像是理所当然的。嗯、对对对对，虽然我觉得。在某些时候，创作是没有绝对的好坏的这样子的标准，因为我觉得这种标准常常是发生在一个系统里面。这个系统要先存在，我们才可以讨论好或不好。但是我会觉得，就是看到很打动我的作品，其实是可能他谈了一件事，或是一个道理，或是一种情感。然后这个情感，它是可以不断的被用各种方式讨论的。譬如说。悲伤，或是牺牲，或是自由，它可能是一种很无以名状的东西。然后，这个创作者他要去捕捉这个东西，他透过颜色，就是我觉得它等于说颜色变成一个载体，去让这个东西被表达出来。就是我觉得色彩好像可以想象成一种形式，可是这个形式在每个人身上有不同的解读空间。对，而且我觉得你说，我
0: 觉得你说捕捉也蛮好的，就是。我觉得它其实是已经存在的东西，但是你要把这个东西独立出来，然后去关注它，然后重现这个经验，这件事情需要很大的一个专注跟技术。嗯、我觉得，嗯，就是我们每天都在生活中经历这些事情，可是我觉得有一些人，他刚好有这个能力，可以去捕捉到某一些很特殊的瞬间，然后用他独特的语言把它呈现出来。我觉得，我觉这个也是说，我们现在在看艺术的方式，注定会不同于可能我不知道三十年前或是一百年前的人。三十
1: 年前还没出生<笑>哦，
0: <笑>我以为什么？哎、欸，你少在那边自<笑><笑>对，就是、嗯、我觉得这个，我觉得它注定会不同，因为、嗯。假设你20年前曾经看过一部电影，然后你觉得那部电影超级好看，然后你现在再重新看一次的时候，你就会觉得说：“天哪，怎么跟你想象的不一样，跟你记得的不一样？”因为其实你已经不是当时，你已经变了。所以我觉得某种程度上，我会把这一些我曾经喜欢过的艺术品当成是我人生的某一种标记。就是我我并不是期待说这个东西永远都是有效的，或是这个东西它永远都能带给我同样的感动。可是我觉得它帮我捕捉了我人生的某一个经验。就是除了他作品本身捕捉的一个叙事或是一个意义以外，他他在我跟他交汇的那个瞬间，其实他也为我捕捉了某一些东西。但是当然，这个经验不是只有针对绘画而言。所以我觉得我们今天可以谈的另外一个层面，就是说，你知道，当我们把这些美彩全部都打散的时候，比如说，你知道，你可能去看一个双年展，或是你可能去看一个艺博会，然后你就会看到有一些绘画，它可能跟一些影像装置放在一起。或者是你你看到摄影跟绘画被放在一起的时候、嗯，就是那个落差是什么？因为我觉得他们都是试图以某种方式去捕捉，可是那个捕捉的方式是完全不一样的。因为你知道，在我念书的那时期，其实有一段时间大家都是在做新媒体，嗯，然后你就会看到很好笑，就是你看到那些美术系的人全部都呃都转了，他们都觉得画画没用，这样。你知道台湾有一阵子曾经非常非常流行新媒体，就是我觉得而且还有一点就是说，哎、啊欸，我还蛮想念那个时代。<笑>而且我觉得还有一点就是说，因为台湾就是你知道后殖民、嗯，所以我们其实本来的那种绘画或是说传统的 fine art s 那种脉络本来就很薄弱，就有很多断裂啦、嗯。不要说薄弱，就是有很多断裂。那就是比如国画西画派，但这就有点复杂，就先不讲。我们或许之后也可以再聊这件事情，但就是。我那时候在念书的时候就发现，哇，为什么那些艺术家全部都跑去做新媒体？他们全部都放弃西画，就油画这件事情，大家觉得好像没有什么希望。然后再加上我觉得，呃，第二个是台湾电影啊、摄影啊，然后就是你知道做媒体艺术的这些人，刚好也是蛮有影响力的。我那时候就会觉得说，你们从小都是画画的，然后你们考进了一个美术大学，然后开始创作，可是最后却选择完全不同的。一条路就是选择用媒体去做创作，用影片甚至装置这些东西。我我觉得那时候我有点好奇的是他们是什么样子的心情。然后后来在读书就读到说啊，绘画已死，你知道？但是实际上绘画已死，我觉得绘画真的是只有死一下下而已。就是我觉得大概在可能六零年代到八零年代稍微啦，微死一下。嗯嗯嗯，但是他一直还是存在啊，还是很多人一直非常的坚持要画画这件事情、啊，死不了，死不了。嗯、对，因为我觉得他他、嗯、其实跟整个人性的那种沟通的冲动、表达的冲动，其实有一个很深的连接，嗯、然后又很直接嘛。嗯，然后我就会想到一件事情，就是在在市场上看这些东西。其实是完全不一样的，就是你如果是丢在一博会，我刚刚讲那种，就是他可能是原本在学院里面，然后当你把这些东西丢进一博会之后，我觉得他的那个语境就是完全不同，因为我们都知道，你知道装置这些东西，然后还有摄影这些东西，嗯、就是很难卖。然后当绘画被放在那个场所的时候，你就会觉得它的商品性特别的强。
1: 就是它的可购买性、嗯嗯呵呵，它的可购
0: 买性的那个
1: 讯息特别的强，好像它就会立刻被放上一个商品的标签。对，然后那个艺术家的意图在那个当下，可能相对于全责其他美材的创作者，就会显得是一个更更讨好嘛
0: 。还有就是说，他其实呃在。他的创作本身的深度来讲，也会突然变得平，就是变得平调<笑>我觉得很不公平哦，他会被放在一个图像的平面上被比较
1: 。<笑>对、啊，但这件事情在 Instagram 上面就更<笑>又更明显。嗯，我自己也觉得还蛮有趣的，因为也是因为这两三年来，这种图像式的绘画，嗯、呃，变得越来越容易操作，它背后的那整个操作系统好像是越来越。透明的感觉，所以我就更觉得，就是其实这会让我意识到说，金钱或是货币很像流水，它是为了价值交换存在。然后我都会想象说，呃，在这个博览会，货币怎么流过人类的欲望，带出一个这个系统。所以看到譬如说图像社会画，那里面有比较浓厚的。商业气息的时候，其实我我自己是越来越觉得这件事情对我来说蛮有趣的，因为我觉得它很直接反映出这个社会的需求是什么
0: 。呃，对，而且我觉得你刚刚讲的那东西对我来讲，就是你知道，呃，表演性跟符号性，嗯、就是、嗯、我我我觉得我可以举一个很清楚的例子，就是我只要在我的画里面加上荧光色跟一些卡曼的题材，我是不是就是潮流？就是这个是我刚刚讲的符号性问题嘛，然后，然后再来就是表演性，我是不是只要画一个，我觉得好像很可以带上一个，比如说呃性别认同的题材，或是一个文化，或是说种族的题材，我只要表演出这个这一个形象，我是不是就可以被归类成某某一个类型的商品这件事情？然后。我为什么会有这个灵感？其实是因为我在看一本社会学书，叫《为什么不爱了》。然后他就提到说，美这件事情是很主观的，但是性感这件事情是可以被符号化的，就是说美不美见人见智，对吧？但我今天只要穿一个就是削肩、削肩小可爱，或者是我今天穿一个超短的热裤，或者是我只要画一个大红唇，就是我会，我可以用这些性感的符号。来包装我自己，但我美不美这件事情，也许每个人感受会不同。但是我可以被放在市场上去做做销售，我可以这样推销我自己。对
1: ，嗯，我觉得这最有趣的，就是说，其实艺术市场它会变成这个样子，是它在回应市场的需求嘛？可是同时，其实它会创造出一种内部的动能，就是我觉得这个动能，它会反过来再去提出这些顾客他们没有想象过他们会需要的内容。我还是蛮相信这里面的某种创造性。然后我另外觉得有趣的地方就是，好像在市场上你的选择越多的时候，嗯，就代表说这些刺激或是这些选择的多样性会创造出品味的差异。我觉得艺术评论跟品味就是在这种多样的选择中凸显出他们的意义。你刚刚讲那个。
0: 我觉得，如果今天这是一个回应市场需求，或是说回应某一种对于品味的展现，我觉得绘画这件事情可以被当作商品，然后可以用市场需求去谈论，其实是相对晚近的事。就是我觉得整个艺术市场的崛起跟大众化，其实大概就是发生在这二十年，包括就是你知道美术馆开始有很庞大的一个周边商品部门，然后包括就是一般的庶民也会。我这样讲说明是,是有点奇怪，但我一直都说不是那种不是那种超富，不是那种就是上流社会，然后一般人他们也会去收藏艺术品。我觉得其实这大概就是這二三十年的事情。其实在，在这在这个脉络下，其实你去看，你就会发现说这这个为什么会影响到现在整个市场的趋势或是主流？因为传统上，我觉得。比如说像美术馆，或是像学术机构，其他们还是有一个相对比较大的话语权，他们可以决定什么样的作品可以进入这个系统。但是，呃，相对的，就是进入这个系统也不一定表示他们一定会有市场的需求或是反应嘛。但从另外一方面来讲，就是如果是以前的画商，他可能会，比如说，我有一张。很棒的艺术家的话，我就开在一个我觉得很棒的价钱。可是不管市场有没有需求，我都是这个价钱。也许有一天这个需求会出现，但我不会降价去卖它，因为我不管大众喜不喜欢，我从我专业的眼光认定，我觉得这个东西就是要值着价钱，那会有对的厂家会出现。这个这种思考方式，我觉得是非常不同的，就是你你有一个差距，就是说所谓的。视货的人，然后跟艺术品本身的稀有性，嗯、就是他没有办法造，他没有办法只是造套数，没有办法只是说哦，我指定我要什么题材、什么尺寸这样。就艺术品每一每一件艺术品它本身的稀有性，跟所谓视货的人的稀有性，它是有一个契合在的。嗯，可是这两个东西，它其实同时消失了
1: 。嗯，因为现在资讯越来越透明化。对，我觉得。这样子的操作是慢慢的变得越来越困难的，等于说你可能需要更大的资源，你才能去做这件事。就是这种主导美感、美学品味的话语权。对，然后
0: ，我觉得相对来说，就是、嗯、你知道，感官的愉悦，就是大众会认知美的东西，它也变成了是一个可以被消费的东西，因为大众认知的美，嗯、比如说。呃，你觉得长得帅的明星，觉得好看的韩剧，然后觉得好听的音乐，所谓的大众音乐，其实他们不一定都是每个人会喜欢的，对吧？但是他们是以可以消费的符号，没错，这就是客观可以被消费的符号。嗯、这件事情是呃，做 marketing 做行销的人可以判断的，嗯、做广告的人可以判断的，嗯、就是说那种澳美广告，他们绝对知道大众想要看什么东西，对吧？就是。当艺术其实已经进入了这个脉络的时候，它没有办法再拉出一个高度，或者拉出一个深度了。我真这样讲，就是不是说这件事情本身有问题，而是开始会让我去反思的一件事情，就是如果我身为一个在艺术领域工作的人，我必须要去跟大众沟通的话，我的选择会是什么？我觉得比较像是这样，
1: 对，嗯，他会对我回到个人的决策。对你刚刚讲这件事，我也蛮有感的，因为我也觉得我并没有要去反对这样子的做法。就是现在其实流行很可爱的图像，所以我也知道有一些画商，他们就是专门去找可能名不经传的艺术家，甚至有一些人你都不知道他是不是真实存在的创作者，他有可能是一个组织做出来的一个角色，然后他们就是大量的生产这样子可爱的图像。然后，只要他在市场上面找到嗯、呃、对的观众、对的场域，然后他再投入一点资金去做二级市场的炒作，可能这样的作品会红的很快，因为他就是他就是符合现在市场上面在期待的各种条件嘛，就是有可爱、好懂，然后又有市场的需求在。可是我觉得，嗯、你说怎么样？<笑>没有，我觉得看到这样的事情，就是。嗯，你说会生气吗？就是好像你也不是用这种情绪化的方式来回应这样子的现况。我觉得最终真的就是回到说，那我怎么去找到自己的角色跟那个平衡的位置在哪里？因为我同时觉得艺术市场是一个你不可以忽略的事情，就是艺术市场需求是不可忽略的。可是那个艺术价值到底展现在哪里？我觉得也是我们自己在里面工作的时候要不断问自己的事情。我觉得我再回来讲一下，就是
0: 市场需求这件事情好了。我觉得我还是要再重申，我觉得市场需求在艺术产业里面是一个相对新的事情，就是在过去的艺术产业里面，我觉得并没有所谓的市场需求这件事。
1: 然后应该说那个需求是可以、嗯，我觉得那个需求在，可是它跟现在这种形式是完全不一样的。它不是大众市场。对
0: 。然后我觉得从投资的角度来讲，有个很基本的事情就是。可流通性这件事情，嗯，不是所有的艺术都有二手市场。然后，其实绘画它在这一件事情上占有一个非常大的优势，就是它的商品性跟可流通性。我觉得绘画当它变成是一个商品的时候，它会有很产生很多的问题。我觉得第一个问题是，呃，绘画保存的困难，这在物质层面上的，我认为很多人不了解，就是保存上面的困难。然后。第二件事情是我也会问艺术家，我就说，你知道吗？你今天画好，你花好几个月的时间画一幅画，可是大家只要两秒钟就看完了耶。这当然是一件我觉得很有趣，就是说为什么还是有人想要画画，跟为什么还是会有人想要从事这样子的生产。就是你如果从一个商品商品生产的角度来讲，绘画非常的耗时。那当然我知道现在很多艺术家他们可以采用数位作图的方式。我先说，我觉得作图没有不好，呃。我觉得它跟绘画并不是一件冲突的事情，但它毕竟还是会牵涉到一个转译的过程。就是我认为，如果先数位作图再转译到绘画，它花费的时间反而更长，对吧？嗯、可是，那又回来，就是说，作为一个作为一个商品的生产，为什么要做这样的事情？因为我认为绘画还是有个神话在。我觉得原作、嗯、独一无二，对才华的展现，才华的展现，独特性的展现。艺术性的展现，这些东西其实都是有某种符码存在。嗯，嗯对，属于绘画的符码，属于绘画的独独特的这种商品的推广的方式。对，就是还是回归到我们之前讲的，就是说他怎么样是用一个物质世界的脉络，然后用身体去做的一个实践。然后我觉得这件事情本身它并没有任何的道德判断或是好坏，可是我觉得如果你用一个很严肃的角度去看待绘画这件事情，你发现很多人其实希望它是一个第一个独特性的展现，第二个它是一个身体的劳劳动。但是相对而言，在当你在消费的时候，你又是把它当成是图像在消费
1: 。我觉得这件事情很冲突了，对我来说。不过我觉得好处是，现在其实也有越来越多比较严肃的讨论开始出现，因为我觉得它是不是商品，或者是说那个艺术性，它基本上它是两个问题，因为它同时对对对符合这两个条件对对对、嗯。所以如果我们要把这些东西放在一起讨论绘画的时候，我觉得基本上是不可能。但我觉得我们可以从个别条件来讨论不同创作者的作品。可是如果你要全部放在一起讨论，说绘画就是什么，我觉得这是太困难的事情。就变成是说，呃，综合以上的思考了、啊，跟我最近自己观察各种现象，或者是说，呃，跟艺术家的讨论也好，我会觉得说，与其我们去回答说绘画是什么，不如是说，那绘画可以创造什么，或是说。为什么某一个艺术家他必须要用某一种方式去表达，或是他必须要来到这个途径，用绘画这件事来完成他的作品？就是我觉得“绘画”这个词汇在现在的讨论比较像是一个集合体，就是它只是让我们聚焦，然后某种讨论才会出现，然后这讨论有可能是经济的讨论，或是创作表现的讨论，或是个人情感，或是社会层面品味等等的。但我觉得，就是如果说，呃，没有一个聚焦的关注模式的话，我觉得绘画这件事情其实蛮流动的。这就回到说，我们在讲绘画定义是什么，其实它跟着时代在变动，也跟着每一个人的经验有不一样的回答方式
0: 。我觉得简单讲，可能我会觉得绘画这种东西就是一种语言，然后各自表述。但我现在子也读一个文章，我觉得蛮有趣，一个一个画家，他就讲说。其实他觉得绘画没有什么太大的进步的这件事情，就是他觉得绘画有两个最大的时间点，一个就是可能几何透视开始出现，嗯，然后第二个时间点可能就是抽象绘画出现。但除此之外，其实绘画没有什么新的东西。我我不知道他讲的对不对啦，我也我也不知道，就是说这个东西能不能当成是某一种客观的观点。但是我觉得这这是一个很重要的提醒，对我来说。
1: 就是新，我觉得、嗯、新这件事情很重要嘛。对，就是
0: 创、啊、新这件事情很重要、嗯，因为你要想，很多时候它其实只是一个行销的语言
1: 。对啊，所以我也觉得，如果说我们真的要讨论艺术性这件事，其实更本没有所谓去区分是油画、绘画、数位绘画、炭笔、水墨这些区别，因为就是艺术而已嘛。嗯、所以，对但这就是大哉问。<笑><对><笑><笑>可是这就变成一个大哉问啊。就
0: 是我们是能，我们是能容许说有一个人来告诉我们说艺术是什么吗？还是不行？一半一半。<笑>就是如果有人跟你讲说，哦，我跟你讲，我已经参透绘画这件事情了，你一定会觉得说我很就很傻。就是因为他，我觉得他本质上他就是一个可以不断被有新的生活经验被加进去，可以不断有新的定义被加进去。但他这种开
1: 放性永远没有办法被关闭、嗯，对他没有办法被定义。对，对我觉得绘画就是一个画家或是一个艺术家，他使用他想要用的媒材，然后他想象的他要的构图跟他想要表达的讯息，或是他的动机，然后他透过画画这样的行动去完成了他想要呃传递这个讯息，就是他被转化成另外一个质地。那可能他发表这个作品的时候，他会想象一群观众，但是这群观众有没有看懂这些事情，也不一定会发生。但是我觉得作品没有被看懂，也不代表他们没有意义。就像你刚刚讲，你说你常常看不懂具象绘呃、啊、抽象绘画，对。可是那个看懂跟看不懂，也是有你个人的定义啊。就是当你可以用你自己的方式去诠释那个作品的时候，也没有一定要用看懂。这样的方式去理解那张画出现，我想
0: 我我觉得我想要再补充一点，就是有时候其实我是刻意的看不懂
1: <笑>嗯。嗯，我懂。
0: 嗯，因为你想要跟这个东西保持一点距离吧
1: 。
0: 嗯，你知道我们之前曾经有聊过说，呃，哦，别人会来问说这个，所以这是什么意思？这件事情我们两个各自会有各自不同的反应，嗯、对吧？可是有时候看不懂，我觉得是一个很美的状态。就比如说。嗯哇，我最喜欢的艺术家之一可能是 Sid t o m l y 其实我觉得我从来没有看懂他的话，嗯、可是那种看不懂的感觉、嗯，就是我一直爱他的原因。然<笑>后、嗯、就是我,我,我很能理解这种感觉。我我刻意选择的看不懂，我当然也可以说没有这就乱画。可是我我选择一直去跟他的作品进行某一种对话，即使那个东西对我来说是跟我
1: 完全不同的经验。我也很喜欢看那种。我看到的时候会觉得不是很舒服的绘画。我当然不是说那种不舒服是呃很直接，我看到就觉得我看不下去这种。可是就是我觉得，如果你看到一个作品，你有一点点身体反应或是那个冲突感发生的时候，通常它一定意味着什么？那个冲撞可能会带你看到不一样的东西，而且它具有某
0: 一种当下的真实，因为你跳出了你的理所当然
1: 。对，然后我觉得。有时候不是说一个创作者他画不出一个漂亮的画，就是我觉得这样子的画出现的时候，我说一张恐怖的画好，或是一张看起来很很坏的画、嗯，我觉得有时候是我们还在讨论要怎么去定义那个画美在哪，可是那不代表那画不美。对，我觉得美它作为一种个人的
0: 经验，跟它作为一种可以被消费的符号是不同的事情
1: 。对对。这有时候就觉得好难。欸、对，<笑><笑><笑>我们不知不觉就聊一个多小时天啊！对啊，好可怕哦。没有老师、哦，关于
0: 绘画，我们还可以再，我们还会再继续聊、啊。我觉得今天比较像是一个引言吧，就是先先让大家感受一下，先跟大家分享一下我们现在在想的事情是什么
1: 。对，就有点像是回应一下我们最近比较关注的几个主题。
0: 对，然后其实我会希望之后可以聊一些，嗯，我、嗯、我觉得啦，我当然不能说是很好的艺术家，但是我觉得可能是我觉得可以花一些时间去感受他们在做什么事情的艺术家，嗯,嗯因为我觉得针对绘画这件事情，有一个可以实际上去参考的图像是很重要的，对，不然会显得好像有抽象。对对对，但我觉得这个大前提先需要先建立，就是我们怎么去看绘画这件事情，嗯、并不是因为你知道我其实很很害怕被陷入说哦，我今天讨论一个画家的方式已经被局限在这个人作品的脉络里面对、啊，我懂了，嗯，因为我又没有要卖这个画家，或是说我又没有要你知道推广他的作品，我觉得还是想要先把那个脉络跟那个观点先建立起来，先拉出来，对对对，嗯，嗯嗯这算是我们的小坚
1: 持。希望我们可以实践这个坚持<笑>。
0: <笑>然后我觉得，因为大家对看画，我觉得应该都有自己的经验，所以我觉得大家如果对这一节的主题，或是我们讨论内容有任何的想法，或是想要来站，没有了
1: ，<笑>就是明明就很想站。<笑>那我还是要把刚刚那一段“叉叉艺术家放進”放进去。不要不要不要，
0: <笑>就是大家如果真的有非常喜欢画家，或是说大家对于看画有一些自己的心得，我觉得还蛮欢迎可以。就是在 Instagram 留言或者私
1: 信给我，跟我们交流啦。对对
0: 对，嗯，其实我们都很开心耶。我觉得我蛮压抑，因为我们在没有很活月的这几个月，激激一直都有人传讯息来鼓励我们、嗯嗯，就觉得有时候觉得天哪，何德何能？对啊，我觉得厌世的时候看到那些讯
1: 息，真的会觉得人生的真的好謝謝，真的好谢谢你们。对，对啊，有你们真好。好<笑>那今天就先了，<笑>好了，那我们也是会再把相关的资讯放到节目栏位。那今天就先到这里，嗯，好謝謝，下次见，应该不会再等这么久了
0: 。<笑>你不要乱说，<笑>小心说。好我现
1: 在讲这句话，我就会，<笑>我就会记得。好，好，下次见，拜拜。Bye bye